0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Departamento Psicopedagógico del Colegio Suizo de México, un espacio para compartir ideas, información y sobre todo mensajes preventivos en beneficio de nuestra comunidad estudiantil. Comenzamos. ¿Se puede ser feliz aún en esta época que estamos viviendo? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Marín, psicóloga de primaria, y en este podcast voy a hablarles acerca de las ventajas de elegir la felicidad como herramienta del bienestar emocional para ti, para tus hijos y para tus hijas. La felicidad es una elección que podemos hacer los seres humanos. Puedo elegir aceptar las circunstancias que me rodean, más allá de lo que suceda a nuestro alrededor, ya que estamos en el mismo mar pero algunos están en sus barcos, otros en sus yates, otros en botes, otros nadando y otros haciendo lo posible por sacar la cabeza para salir a flote. Existen diversas maneras de llamarle a la felicidad. Desde la psicología podemos encontrarlo como bienestar subjetivo, bienestar psicológico, calidad de vida, entre otros nominativos, que en esencia Describen un mismo objetivo. Una vida plena. Cada vez que pregunto en consulta a los padres qué es lo que más deseas para tu hijo, para tu hija, responden. Buena salud, buena formación y que sea feliz. Me gustaría iniciar por plantear estas preguntas. ¿Qué es eso de ser feliz? ¿Se puede enseñar a ser feliz? ¿sabemos los adultos ser felices? La psicología positiva, la ciencia que estudia la felicidad, prefiere hablar de bienestar psicológico. Sugiere que nos sienta bien aquello que nos ayuda a crecer y nos hace más fuertes. Darse un masaje nos da placer, pero no nos cambia la vida. Educar a los hijos y a las hijas de manera positiva es un desafío que nos obliga a crecer con ellos y con ellas y adaptarnos a su propia evolución. Cada generación es diferente, pero existe una regla esencial, y es que, hablemos de la época que sea, los ingredientes mágicos para la felicidad de nuestros hijos y de nuestras hijas son el cariño y la alegría que logramos transmitirles. Si te estás preguntando qué hacer para que tus hijos y tus hijas sean más felices, la respuesta es simple, depende de la edad del niño o de la niña, de su personalidad, de cómo se ha creado el vínculo entre ustedes y sobre todo, cómo tu papá o mamá estás haciendo tu labor. Si consideras que como mamá o papá no eres expresivo, te recomiendo tomar en cuenta estos puntos que te comparto hoy para empezar a hacerlo. Ahora que si te identificas como un rotundo o una rotunda papachadora, pues estas mismas recomendaciones podrían servirte para no sobreestimular esa área y evitar el riesgo de impedir la autonomía y el control emocional de tu hija, de tu hijo. Nos enseñaron que siendo adultos, teníamos que ser serios, maduros, nada de andarse riendo y menos de manera escandalosa. Así que podemos empezar con romper esas creencias e iniciar tú misma, tú mismo, a practicar la felicidad. Y verás los cambios que suceden en tu entorno, en tu familia y qué mejor en tu salud. Lo que hace felices a los niños y a las niñas puede llegar a sorprenderte, ya que su capacidad de asombro es inmensa. Como papás y mamás no podemos regalarles la felicidad, pero sí podemos enseñárselas. ¿Cómo? ¡Practicándola! Cuando tú, papá o mamá, te sientes feliz, contento con tus propias actividades, es mucho más fácil que transmitas felicidad a quienes te rodean. En cambio, si estás la mayor parte del tiempo de malas porque no estás satisfecho con tu día a día, estás cansado, cansada, preocupada y eres su modelo, ellos y ellas te percibirán, te observarán, te escucharán y que hay queja constante de tu trabajo, de tus vecinos, del tráfico y hasta del gobierno. Es justamente esa insatisfacción y mal humor la que les transmitirás. Y créeme, es comprensible que como adulto estás haciendo mucho para sostener a tu familia en estos momentos, tanto económicamente como emocionalmente. De verdad te lo reconozco con la mano en el corazón, pero date permiso para relajarte un poco y ve de qué manera puedes crear alegría en ti para sentirte más contento, más contenta contigo mismo. A continuación, te comparto algunas recomendaciones que te pueden apoyar en crear felicidad junto con tu familia. Muchas cosas pueden hacer felices a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero hay una que no falla ni fallará, tú, y ese es justamente el elemento clave para hacer de un hijo de una hija más feliz. Juega con ellos, con ellas. Si tú te diviertes, no cabe duda que ellos y ellas también se divertirán. Además que de esa manera estarás creando lazos afectivos con tu hijo, con tu hija. Un estudio realizado por el doctor May Stafford encontró que un fuerte vínculo emocional entre padres e hijos Proporciona una mejor base para que los niños exploren el mundo. Así que diviértanse juntos. La calidad de tiempo es importante. Y es muy común pensar que por estar trabajando y dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas al cuidado de alguien, cortamos el vínculo afectivo. Eso es falso. El vínculo afectivo se crea de muchas maneras, con las palabras, con la calidad de tiempo que les brindamos, con nuestra convivencia. Frecuentemente, se piensa que hacer felices a nuestros hijos y a nuestras hijas es sinónimo de darles todo lo que quieran, comprarles todo aun cuando no se pueda. Pero ojo, dar regalos materiales o todos los permisos no significa amar mucho, amar mejor o dar más felicidad. Los límites que los papás y las mamás ponemos ante ciertas situaciones crean adultos independientes y seguros de sí mismos. Cada vez que como papá o como mamá te enfrentes a una situación donde debas respetar límites previamente establecidos, recuerda esto. Los mejores indicadores de felicidad futura son internos, no externos. Siéntate con tus hijos, con tus hijas y define junto con ellos y con ellas cuáles serán los límites a respetar. Siempre tomando en cuenta que las edades cambian y que las reglas deben de ir cambiando también. Recuerda validar las emociones de tu hija, de tu hijo. Los niños y las niñas son muy buenos expresando lo que les hace sentir felicidad y lo que les entristece. Cada niño o cada niña lo expresan de diferente manera. Algunos lo dicen de manera explícita, otros lloran, ríen, hablan poco, muestran interés o miedo. Como papá, como mamá, debes estar atento, atenta, detectar qué es lo que hace tu hijo cada vez que se siente bien y sobre todo estar muy atento para buscar que se repitan las condiciones para que él o ella disfruten al máximo. Detrás de un niño feliz hay un niño seguro. Esta seguridad puede provenir de saber que cuenta con sus papás para resolver cualquier problema. Sin embargo, eso no es todo. Crear rutinas y buenos hábitos también ayuda a formar niños y niñas más seguros. Dormir bien, hacer ejercicio y comer sano ayudan a su estado de ánimo. Los horarios son básicos, no solo para los más pequeños, sino también para los grandes, pues saber qué pasará durante el día los hace sentirse confiados. Guía a tu hijo, a tu hija, pero no lo controles, permite que se equivoque. El amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestras hijas, debe de estar encauzado a ayudarles a crecer. Por lo tanto, debemos permitirles pensar y decidir por sí mismos, proporcionándoles solo una guía que les ayude a tomar la mejor elección de acuerdo con lo que son y lo que nosotros como papás queremos que sean. Sin embargo, debemos respetar sus decisiones y enseñarles a afrontar las consecuencias. Continuando con las investigaciones del Dr. May Stafford, un estudio publicado en 2015 por la revista Psicología Educativa, menciona que los padres excesivamente controladores tienden a criar a los niños con peor bienestar mental. Así que cuidado, suelta el control. Si crees que no hay motivos para estar felices, recuerden juntos algo muy agradable que les pasó. Algo que les dé risa, que les provoque una buena dosis de carcajadas. Un recuerdo de algo que pasó, no importa si pasó hace mucho tiempo. En un artículo publicado de un grupo liderado por el japonés Susumo Tonegawa, del Premio Nobel de Medicina de 1987, en donde se hizo un experimento y se estudió qué pasaba en el cerebro de la gente cuando se le hacía intentar recordar eventos del pasado gratificantes, les hacían resonancias magnéticas con colores, con imágenes y les pedía que recordaran momentos alegres de su vida que los pensaran y rememoraran. La sorpresa de esta investigación es que el recuerdo segregaba sustancias gratificantes, hormonas como son la dopamina, la hormona de la confianza, la serotonina, hormona de la felicidad, del placer. Se incrementaban incluso más que cuando la persona había vivido esa experiencia en primera persona. El amor a un recuerdo nos puede ayudar, nos puede salvar. Acepta que no tienes control sobre todo lo que sucede. Si algo tenemos que aprender en esta vida es que es imposible controlar todos los eventos que ocurren. Una vez que te hagas a la idea, será más fácil que te recuperes de los golpes dolorosos y te acuerdes que tienes que seguir adelante. Si te enfocas en el futuro en vez de ansiar cambiar el pasado encontrarás tarde o temprano la manera de ser feliz. Creo que ser feliz es una elección, pero conlleva determinación, voluntad y esfuerzo. Y apostar cada día de tu vida por alcanzar ese propósito. Hablar de felicidad es hablar de sentido que le damos a la vida. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Es una manera de vivir. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. En conclusión, la felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Te deseo felicidad. Que seas muy, muy feliz, aunque te acostumbres. Me dio mucho gusto compartir contigo estas ideas. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta pronto. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pon en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.